1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas tardes. Comenzamos con los problemas legales que cada vez se complican más para el expresidente Donald Trump.
2: Félix, es que el fiscal especial Jack Smith le añadió cargos penales porque supuestamente ordenó borrar un video de vigilancia en Maralago que lo comprometía en el caso de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca.
1: Así es, y en Georgia están tomando medidas de seguridad en la Corte Federal donde podrían presentarle cargos por tratar de interferir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Pedro
2: Rojas nos informa desde
1: Washington.
0: En la víspera de nuevas acusaciones contra el expresidente Trump en Washington, D.C. por interferir en la elección de 2020 y el ataque al Capitolio de 2021, en Georgia se instalan barricadas en la corte del condado de Fulton, donde se esperan otras acusaciones contra el exmandatario por supuesta interferencia electoral. Entre tanto, el fiscal especial Jack Smith agregó tres cargos a Trump por los documentos clasificados descubiertos en Maralago y reveló que él pidió a dos empleados borrar videos de cámaras de vigilancia y añadió un tercer acusado, Carlos de Oliveira, quien junto al segundo acusado, Walt Nauta, presuntamente destruyeron el video. El abogado Jaime Vázquez dice que el gobierno tiene una estrategia clara.
1: Eso se hace para tratar de conseguir testigos que puedan ser favorables a la Fiscalía con un intercambio de reducción de sentencias o no presentación de cargos al final.
0: El documento de 60 páginas que reemplaza la acusación inicial dice que los acusados obstruyeron la justicia, alterando, destruyendo, mutilando y ocultando corruptamente registros, documentos y otro objeto con la intención de perjudicar la disponibilidad del objeto para su uso en un procedimiento oficial. Además, se indica que el gobierno tiene custodia del documento clasificado del cual Trump habló en un audio filtrado. Trump respondió en su red social a las nuevas acusaciones diciendo... Por orden del tramposo Joe Biden y su departamento de justicia convertido en arma, el loco de Jack Smith está tratando de destruir las vidas de dos buenas personas que han trabajado para mí y han hecho un gran trabajo durante mucho tiempo.
1: Esta lealtad le podría ayudar al presidente hasta cierto punto, pero cuando la realidad le pegue a uno de estos acusados es cuando se verá qué tanta evidencia tiene la fiscalía para poder obtener una sentencia de culpabilidad
0: el abogado agrega que los posibles cargos que surjan del jurado indagatorio en la capital de la nación podrían ser de gran magnitud por el número de personas que ya han prestado testimonio.
2: Pedro, estás en Washington. ¿Cuándo se presentaría en corte Carlos de Oliveira, el nuevo acusado por el caso de los documentos secretos de Maralago?
0: Ilia, será el próximo lunes cuando Carlos de Oliveira, de solo 56 años, estará presentándose en corte. Importante decirlo que él fue interrogado en múltiples ocasiones por las autoridades, así que se espera que diga muchas cosas cuando ya se han juiciado. Regreso con ustedes.
1: Gracias, Pedro. Y hablando del expresidente Trump, hoy junto a otros precandidatos a la nominación republicana compartirán una cena de su partido en Iowa. Los aspirantes llegan a esta reunión con los números que arroja la última encuesta de Fox Business, Trump lidera con amplia ventaja Los Sonteos con el 46%, seguido a distancia por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con el 16%. Y Tim Scott se ubica en la tercera posición con 11%.
2: La edad se ha convertido en un tema de debate político. Algunos precandidatos republicanos están criticando que a los 80 años el presidente Biden busque la reelección. Donald Trump, con 77 años, lidera las encuestas de su partido y recientemente dos influyentes senadores sufrieron episodios que activan las alertas. Claudia Uceda nos
3: informa desde Washington. El congelamiento del líder republicano del Senado. La confusión de esta senadora de California... Y las caídas del presidente, puesto en la mira la edad y la vulnerabilidad de los líderes políticos en el país. La senadora Diane Feinstein ayer en un comité pareció confusa. La demócrata estaba leyendo cuando de pronto su asistente corrió a interrumpirla. Le dijo que votara. Otra senadora también la orientó. La laguna de confusión revivió preocupaciones sobre la salud de la senadora de California y es que a sus 90 años, la senadora más longeva fue hospitalizada por padecer un tipo de herpes conocido como culebrilla, lo que la alejó del Senado por dos meses. La oficina de la senadora Feinstein dijo que ella estaba preocupada durante la reunión del comité y que no se dio cuenta que el debate había terminado. Este fue otro momento que puso en primera plana el envejecimiento de ciertos dirigentes políticos. Cuando sin explicación, el líder más veterano del Senado, Mitch McConnell, se congeló por 20 segundos durante una conferencia de prensa. El republicano estaba de pie, su boca estaba cerrada, no pestañaba. Sus colegas lo escoltaron lejos de la prensa.
4: Eso podría ser lo que en medicina se llama un ataque C- eh, cerebral transitorio.
3: Volvió más tarde diciendo que estaba bien. Su equipo indicó que continuará como el líder de los republicanos hasta el 2024. McConnell no es mucho mayor que el presidente Biden o el expresidente Trump. Una crisis de salud de cualquiera de ellos podría cambiar el rumbo del país. La edad promedio en el Senado es de 65 años. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión.
2: Vamos a cambiar de tema para ir a la frontera. Una niña hondureña de cinco años cruzó la frontera sola y fue encontrada por las autoridades en Igopaz, Texas. La menor no acompañada le dijo a la policía que su padre estaba en Honduras y que llegó al país para reunirse con su madre enferma sin saber que ella ya había muerto. Según informes, la niña llevaba una bolsa plástica, un certificado de nacimiento y una dirección en Estados Unidos.
1: Y precisamente allí en la frontera sur, decenas de migrantes como ven arriesgan la vida para llegar a Estados Unidos. Muchos pasan los salones de púas que bloquean el paso fronterizo, muy cerca de las boyas que ordenó poner recientemente el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en el Río Grande. Y pasamos con un cambio histórico sobre el manejo de las denuncias por abuso sexual en las Fuerzas Armadas. La cadena de mando ya no tendrá poder de decisión en estos y otros delitos violentos en la milicia. Ahora estarán en manos de fiscales militares experimentados e independientes. Así lo dispone una orden ejecutiva del presidente Biden que nos explica Vilma Tarazona. Los casos de abuso sexual
5: o de otros delitos mayores cometidos por militares ya no estarán a cargo de comandantes militares, sino de fiscales militares independientes, según la orden ejecutiva firmada por el presidente Biden. La orden busca proteger a militares que a menudo estaban a merced de sus comandantes, que eran los que decidían si tomaban en serio sus reclamos de abuso.
0: Esta orden eh, del presidente básicamente crea un una oficina nueva eh, donde hay abogados especiales eh, y eso para que no favorezcan o no tenga que aparezca que favorecen las personas, los militares
5: La madre del soldado Ana Basaltúa a quien hallaron muerta el año pasado en la base de Hood en Texas, reaccionó ante la nueva medida. Ella recordó que su hija denunció que había sido acosada sexualmente por uno de sus superiores, pero por razones que desconoce, la acusación no se registró oficialmente. Sí,
6: me parece que, que puede ser un, un buen paso para que ellos estén más protegidos y para que ellos tengan más confianza de hablar de lo que realmente les sucede.
5: La familia de la soldado Vanessa Guillén, que también pertenecía a la base de Fort Hood y que fue asesinada en 2020 por un compañero, también reveló en su momento que su hija había denunciado acoso sexual y sus superiores no le hicieron caso.
6: Es lo que no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué ella murió? ¿Por qué ella de jovencita, niña, le hicieron lo que le hicieron esos miserables
5: Militares víctimas de acoso por parte de compañeros de sus filas han argumentado que en muchos casos los jefes militares estaban dispuestos a ignorar los cargos o incidentes en sus unidades para proteger a los acusados. Y una encuesta del Pentágono en 2021 reveló un aumento del 13% de denuncias de agresión sexual en las filas militares respecto al año anterior. Regreso contigo, Ilia. Muchas gracias, Vilma.
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy
0: Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes
4: tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
5: Y las mejores.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
2: Como les informamos ayer en el noticiero, Kimberly Rubio, madre de Lexi Rubio, una de las víctimas de la matanza en la primaria Rob de Ubalde, lanzó su candidatura a la alcaldía de esa localidad. La tragedia la inspiró a seguir este reto. Así se lo cuenta a Marlene Guzmán.
7: A sus 34 años, la madre de Lexi Rubio, una de las 19 víctimas de la masacre en la primaria Rob, se postula como alcaldesa de Ubalde, una ciudad que le ha dado tanto, pero que también le arrebató lo más preciado en su vida. Aún así, intenta ayudar a recuperar a su comunidad que ahora más que nunca está dividida
3: and forget this happened and that's not right i want to move forward but i want to bring my children these children and the two teachers with us on that journey they're they're city residents too and they deserve to be remembered forever
7: kimberly mata rubio se ha convertido en una luchadora incansable a raíz de la trágica muerte de su hija de 10 años en el último año la hemos visto alzar su voz por el control de armas If I can't have her, múltiples protestas a nivel local, estatal
3: y federal.
7: La oportunidad de ser la primera mujer
3: y tercera hispana en liderar Ubalde surge
7: después de que el actual alcalde anunciara que dejará el puesto que ha ocupado desde 2014 para aspirar a un escaño en la Cámara de Representantes de
3: Texas. I You know, a You're a so you do this.
7: Familiares de Mata Rubio, quien nació y creció en Uvalde, apoyan su candidatura y creen que ella es el cambio que esta ciudad necesita después de tanto sufrimiento.
4: Primeramente, como abuelo, me siento extremadamente orgulloso de ella. Admiro su decisión de tomar este paso.
7: Kimberly Mata Rubio pretende liderar con Lexi en su mente y en su corazón con acciones que marquen la diferencia en esta comunidad y honrando a la mujer en la que ella no podrá convertirse.
3: Por el
7: momento, Matarrubia se disputará el cargo con el ex alcalde de Uvalde, Cody Smith, en una elección especial el 7 de noviembre. Y de ser elegida, solo completaría el año que le queda a John McLaughlin. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Vale la pena escuchar con atención a Kimberly. De otro lado, la policía acusó de dos cargos menores a Carly Russell, la estudiante de enfermería que inventó que había sido secuestrada luego de haber visto a un niño caminando solo por la carretera en Hoover, Alabama, eso decía ella. La joven enfrenta un cargo por dar información falsa a las autoridades y otro por reportar un incidente que nunca se produjo. Russell, de 25 años, entregó a la policía.
2: Un nuevo informe revela que mujeres inmigrantes siguen sufriendo abusos sexuales en los centros de detención migratorios y que las autoridades no investigan sus denuncias. Hablé con la periodista María Hinojosa, quien por más de un año investigó estos abusos.
5: Cuando
6: estás en un centro de detención del gobierno de los Estados Unidos, tú crees que vas a estar protegida. Tú crees que cuando vas al doctor, a la enfermero, en, esta, en este caso un enfermero, a un psiquiatra, que ellos te van a cuidar. Y en este caso lo que nos dimos cuenta, Ilia, es que cuando, ellos, cuando ellas iban a ver al doctor, muchas veces a fuerza, es cuando el abuso sexual empezaba. Más de esta conversación este domingo
2: en Al Punto a las 11 de la mañana, 10 en el Pacífico. Los centros para el control y la prevención de enfermedades anunciaron que unas 450.000 personas pueden haberse visto afectadas por el síndrome alfa gal. Se trata de una alergia a la carne roja que proviene de un animal que fue picado por garrapatas. La afección puede ser mortal si no se diagnostica a tiempo. Lourdes del Río tiene los detalles de esta alerta sanitaria.
6: El síndrome de alfa gal, al que también se le conoce como alergia a la carne roja, es una afección alérgica potencialmente mortal que en la mayoría de los casos no se diagnostica adecuadamente. La familia de Gaby Trujillo lo sabe. Pasaron ocho meses antes de que su esposo lograra obtener un diagnóstico correcto. Lo mandé a, a la emergencia como diez veces fuimos en el 2020. Y uh, los doctores decían, pues no tienes nada, tu corazón está bien, tu te- temperatura está bien y nada, y nada, nada. Y el pobre pensaba que estaba loco. Luego de meses, de decenas de exámenes y de estar investigando, él mismo le sugirió al médico que le hiciera las pruebas y bingo. Y cuando empezó a quitar toda la comida de, de vaca, se sintió bien. No come queso, no come eh, nada de que viene de vaca. ¿Pero qué tienen que ver las garrapatas con esta dolencia?
0: Al ser picado por la garrapata hay una reacción inmunológica en nuestro cuerpo. Y aquí estamos viendo una reacción contra el I que es uno de los anticuerpos antígenos en nuestro cuerpo que están designados a protegernos
6: el ige reacciona contra este azúcar que está presente normalmente en algunos alimentos entre los principales síntomas que se presentan náuseas dolor de cabeza erupciones cutáneas y diarreas se recomienda tener precaución cuando se está en exteriores para evitar las picadas aunque esta condición puede ser mortal Casi siempre se corrige con dejar de comer carne roja y productos lácteos. Y según esta epidemióloga, hay luz al final del túnel. Se ha notado, y cuando yo he seguido pacientes que tienen este problema, que después de varios años empieza a disminuir los efectos. Entonces, si no le pica de nuevo una garrapata, eventualmente el cuerpo para de producir esos anticuerpos. Según los CDC, se trataría de la décima alergia alimentaria más frecuente en Estados Unidos. Y precisamente porque esto es tan difícil de diagnosticar, la mejor sugerencia es que si usted tiene la sospecha, acude a su médico y que le pida incluso, si él no lo sugiere, que le haga la prueba, porque solamente a través de laboratorios podrá saber si lo tiene o no. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: Cape Cod es uno de los lugares más visitados por turistas anualmente. Es parte del estado de Massachusetts y está ubicado en el Océano Atlántico, donde debido al calor extremo, las temperaturas del agua han batido récords. Un nuevo estudio indica que el Popular Cabo es el nuevo hogar de más de 800 tiburones blancos, convirtiendo la zona en la de mayor cantidad de estos escualos en el mundo, incluso más que en Sudáfrica y en Australia. Los cuatro años de seguimiento... También revelaron que en su mayoría son adultos de 15 pies de largo, deambulando a tan solo 4 o 5 pies de profundidad. Hasta en el gráfico inspiran temor.
2: Así es, Félix. En Noticias Internacionales vamos a Perú, que conmemora hoy el aniversario de su independencia, en medio de protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. fuerte cordón policial le cerró el paso a cientos de indígenas que pretendían llegar hasta el Congreso para exigir la renuncia de Boluarte. Y mientras tanto, en el sur del país, Perú, un toro suelto embistió violentamente a una mujer y dejó heridas a otras cuatro personas. El animal se escapó de una plaza durante un evento y corrió por las calles de Ayacucho, causando destrozos a varios autos. Tras deambular por media hora, finalmente lograron atraparlo. Las familias campesinas enfrentan carencias de todo tipo, entre ellas la de conseguir transporte para ir al médico o para enviar a sus hijos a la escuela.
1: Afortunadamente ahora hay un innovador proyecto que ofrece una solución que al mismo tiempo cuida el medio ambiente.
2: Luis Mejid nos reporta desde el Valle Central.
4: Temprano en la mañana en Huron, California, una flamante flota de autos eléctricos se prepara para un día de trabajo. Hay cinco Chevy Bolts, tres Teslas, un par de Volkswagen y un BMW. Están muy bonitos y todo. Hoy, Herminia Ibarra elige un Tesla y sale a recoger a su primer pasajero.
6: Dije, esto es algo perfecto para mí, porque a mí me gusta platicar mucho.
4: Herminia es una raitera, como se les dice en Spanglish, a quienes dan rides, a aquellos que manejan para otras personas. En un área rural donde no hay Lyfts ni Ubers, los raiteros proveen un servicio esencial.
6: Nosotros los llevamos hasta la oficina donde tienen que ir al doctor, los esperamos, los levantamos y los traemos de regreso a su casa.
4: Buenas tardes, ¿cómo está? Hoy Herminia va a llevar a Margarita Patiño al doctor.
7: Pues significa mucho, sin ellos no podría ir a mis citas.
4: La realidad del transporte público en estas comunidades rurales se limita a uno o dos autobuses por día que solamente van a una o dos ciudades. La temperatura hoy aquí va a llegar a los 105 grados. Esperar es prácticamente una tortura.
1: Estamos resolviendo el asunto de la falta de movilidad.
4: Rey León es el alcalde de Urón y también el fundador de Green Reiteros, el programa usa autos eléctricos para proteger el medio ambiente. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo ves el futuro?
1: Mi sueño es que todos los pueblos, especialmente los pueblos campesinos, tengan su propia flota, de vehículos eléctricos y que haya acceso a todas las citas uh, críticas que ocupa la familia, sea el doctor, sea, uh, servicios sociales.
4: El programa recibe fondos públicos y privados. Pacientes como Margarita pueden hacer donaciones, pero el pago no es obligatorio.
1: Siento
6: la, la necesidad de ayudar porque nosotros ya ya pasamos por eso. Ya, yo ya viví eso de que nosotros no teníamos en qué movernos.
4: Sin taxis y prácticamente sin autobuses, esta comunidad ha encontrado sus propias respuestas. En Neurón, California, Luis Mejil, Univisión. Bien pensado.
1: Qué bien gran iniciativa. Pensado. Así sí. es. Y en unas horas podría haber un nuevo multimillonario en el país si se gana el Mega Millions, que tiene un pozo acumulado de 940 millones de dólares. Bueno,
2: es el premio más grande en la historia de esta lotería. Desde mediados de abril ningún apostador se ha llevado el premio gordo y las probabilidades de lograrlo es de una en 300 millones.
1: Pero alguien se lo gana.
2: Pero hay que jugar.
1: Sí, exacto. ¿Tú juegas? ¿Alguien? ¿Tú juegas? Sí, yo los tengo. Ya tengo, ya tengo bueno. mi numeritos para esta noche. Yo voy a comprar el mío ahora mismo.
2: Con esto los dejamos. Recuerden que el domingo los espero en Al Punto y también en Aquí
1: Ahora. Y yo los espero en los noticieros del fin de semana. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.